0: Der Friede Gottes sei mit euch. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, in der es sehr viel Unverständnis gibt für uns als Christen, viel Unverständnis für den Glauben, dass viele Menschen damit gar nicht mehr so recht was anfangen können. Einfach dadurch, dass immer weniger Menschen sozusagen wie selbstverständlich mit dem Glauben aufwachsen, immer weniger auch als Kinder schon damit in Berührung kommen und dann können wir uns da eigentlich nicht wundern, dass sozusagen in unserem Umfeld um uns herum auch immer weniger Menschen ja, Verständnis dafür haben und auch begreifen, worum es im Glauben geht und was das eigentlich bedeutet. Und das Ergebnis ist, dass es dann ganz oft Missverständnisse gibt. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon immer mal wieder in so Gesprächssituationen wart. Ähm, ich erlebe das auf jeden Fall, dass es dann so Typ, dass einem dann so... Vorurteile begegnen, Missverständnisse, Dinge, die Leute so über den Glauben mal gehört haben oder was sie sich so gedacht haben. Also ein typisches Missverständnis ist zum Beispiel, dass wir als Christen, als Menschen, die an Gott glauben, dann zum Beispiel für rückständig gehalten werden. Das ist so ein typisches Ding. Äh, da wird dann gerne die Formulierung verwendet, heute noch also, zum Beispiel in dem Satz: Ja, also, wer heute noch an Gott glaubt, also bitte, ne, dem ist ja nicht mehr zu helfen. So, das ist zum Beispiel so eine, so eine Formulierung, die man, die man immer mal hört. Oder alternativ werden wir dann vielleicht auch für ungebildet gehalten, dass wir ja, irgendwie das nicht so richtig vernünftig gelernt haben oder so. Ne? So in der Formulierung: Ja, wir wissen doch heute, dass es keinen Gott gibt. Und der, der, der Tonfall, merkt ihr schon, wie ich das jetzt auch sage, ist dann immer so nach dem Motto, ja, also bitte, wir wissen doch alle, dass es kein Osterhasen gibt. Das ist so, die, so der, der Klang, den das dann hat, oder so der, ja, der Tonfall. Ähm, andere Leute denken dann vielleicht auch, das wäre jetzt so ein, so ein drittes Missverständnis, andere denken dann vielleicht auch, der Glaube ist so ein bisschen dumm, weil, weil sie so sagen, ja, also hört mal, ich lasse mir doch von der Kirche, nicht vorschreiben, was ich zu denken und zu glauben habe. Das ist ja ein bisschen dumm, so wenn ich das anderen, ne, wenn andere das über mich sozusagen bestimmen dürfen. Und das, das klingt dann so, als, als würde die Kirche, wer auch immer, da so eine Gedankenkontrolle dann sozusagen bei ihren Mitgliedern regelmäßig durchführen, dass die auch das Richtige glauben. Also alles das sind so Reaktionen, die man zumindest immer mal wiederfinden kann. Ich weiß jetzt nicht, wie oft euch es schon begegnet ist, aber ich erlebe das immer mal. So, solche und ähnliche ähm, Reaktionen. Ich sage mal gerne von von Leuten, die inzwischen so, ich nenne das immer Gewohnheitsatheisten geworden sind. Also die gar nicht mehr, früher war man Gewohnheitschrist, ne, weil man damit aufwuchs, und heute haben wir viel mehr äh, Gewohnheitsatheisten, die das gar nicht anders kennen. Die haben sich vielleicht gar nicht das bewusst gemacht, ich bin jetzt hier der Hardcore-Atheist, sondern einfach ist einfach normal. Es gibt also insgesamt Unverständnis für den christlichen Glauben und ich glaube, da, gerade darum ist es gut für uns, wenn wir uns nochmal noch darüber Gedanken machen und nochmal klar werden, was wir eigentlich genau meinen, wenn wir sagen, ich glaube. Und deswegen will ich uns jetzt, jetzt den eigentlichen Predigtext vorlesen ähm, aus dem Römerbrief, Kapitel 10. Ähm, das sind, sind auch nur vier Verse. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Mund bekennt, dann wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. In dem, was Paulus hier schreibt oder wie er das formuliert, da äußert sich der Glaube, von dem hier die Rede ist, eigentlich durch zwei Dinge. Ähm, beziehungsweise, wenn ich schon Dinge sage, ist es eigentlich schon wieder falsch. Genauer gesagt äußert es sich durch zwei Körperteile. Ich ähm, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber zwei Körperteile braucht der Mensch, um seinen Glauben lebendig werden zu lassen nämlich das Herz und den Mund. Dadurch wird Glaube lebendig, durch Herz und Mund. Herz und Mund gehören offenbar ganz eng zusammen. Man sieht das direkt in dem, äh, in dem ersten Vers, in Vers 9, wo es heißt, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und es in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Also lebendiger Glaube, das ist das Erste, lebendiger Glaube ist also immer Herzenssache. Wer von sich sagt, ich glaube, ich glaube an Jesus, der meint damit zuallererst etwas, was in seinem Herzen passiert, nämlich ein tiefes und inniges Vertrauen. Eine Hoffnung, ein Vertrauen, das ist das Erste. Glauben ist also zumindest so, wie uns das hier begegnet, in diesem Text, nicht zuallererst eine Frage des Kopfes, nicht in erster Linie. Natürlich gehört der Kopf auch dazu, das ist mir wichtig zu sagen. Ähm... Natürlich gehört es dazu, dass man den eigenen Glauben versteht, den auch da auch darüber nachdenkt, dass auch begreift, worum es da geht. Und es gehört auch dazu, dass man bestimmte Dinge auch einfach für wahr hält. Also Glauben im Sinne von für wahr halten, ja, dass ich davon überzeugt bin. Natürlich gehört das auch dazu, aber Paulus drückt es hier an dieser Stelle anders aus. Er sagt, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn, also Jesus, von den Toten auferweckt hat, es scheint also wirklich weniger darum zu gehen, dass der Verstand etwas glaubt. Ähm, der alte Pastor und Evangelist, der Wilhelm Busch, der früher in Essen war, lange, lange her, der hat immer die Geschichte erzählt, äh, er war als Evangelist tätig und er hat immer diese Geschichte erzählt, ähm, dass er mal eben mit so einem ja, wirklich einem überzeugten Atheisten im Gespräch war und ähm, hat dann gesagt, woran glauben Sie denn? Und dann hat er gesagt, also ich glaube, dass zwei Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben. Und da hat der Wilhelm Busch dann gesagt, ja, ist auch ein Glaube, aber ein sehr dünner. Ne? <lacht> ähm, gut, also darum geht es eben gerade nicht. Also nicht einfach was für Wahrheiten, Nicht einfach so, so ein Aus-, so Aussagesatz, den man zusammenzählen kann, so eins und eins oder so. Darum geht es eben gerade nicht. Ähm, nein, im Gegenteil. Also es geht darum, wenn mein Herz etwas glaubt, dann heißt das, ich baue darauf. Ich baue darauf mein Leben und ich hoffe darauf. Also nochmal, wenn du mit dem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, das ist gemeint. Das heißt eben nicht, ja, ich denke, Jesus war irgendwie im, mal im Grab, drei Tage und dann ist er wieder hervorgekommen. Das wäre so wär wie so ein Draufgucken. Ne? Das ist eben nicht gemeint. Äh, versteht mich nicht falsch, auch das halte ich natürlich wieder rum für wahr. Ähm, ganz klar, ich bin überzeugt, dass Jesus auferstanden ist, dass er auch leiblich auferstanden ist und dass er das Grab wieder verlassen hat. Aber diese Formulierung hier meint eben was anderes. Wenn du mit dem Herzen glaubst, es bedeutet eben, wenn du auf die Auferstehung Jesu, wenn du darauf deine Hoffnung setzt, wenn du auf die Auferstehung Jesu dein Leben aufbaust, das ist gemeint. Also, echten Glauben kann es nicht geben, wenn das Herz nicht dabei ist. Glaube ist Herzenssache. Das ist Punkt 1. Ich glaube, dieser Teil von Paulus der ist uns, ja, der erschließt sich uns leicht. Und der ist uns meistens auch klar, ja, dass wir sagen, das muss irgendwie, Herz muss irgendwie dazugehören. Da würden alle sagen, ja, natürlich, klar. Ähm, das ist was, was, was wir gerade hier bei uns in Deutschland ganz, ganz stark machen. Da sind wir, in unserer Kultur achten wir dann sogar noch mehr drauf als in anderen. Ja, auf diese auf die Herzenshaltung, dass jemand authentisch ist, ne, echt, dass er das nur also nur das sagt, was er auch wirklich im Herzen meint. Das ist uns total wichtig. Ähm, wir haben ja eine Weile in Afrika gelebt, da ist das manchmal ein bisschen anders. ist tatsächlich so. Also wir gucken da drauf ohne Ende, dass jemand sagt, ja, das, das, das ist echt, das meint der auch so. Also das ist uns, das erschließt sich uns leicht, dass das Herz dazugehören muss. Das andere, was hier in dem Text bei Paulus steht. Das ist wiederum gerade für uns in Deutschland vielleicht die Herausforderung. Und uns vielleicht nicht immer so klar. Da heißt es nämlich, also wenn man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Das ist das Zweite. Was im Herzen drin ist, das soll dann mit dem Mund bekannt werden. Also der innere Glaube, das, was ich in mir trage, soll dann irgendwie... Ja, soll geäußert werden, soll nach außen dringen. Auch das gehört unbedingt zum lebendigen Glauben dazu. Also so einen, so einen heimlichen Glauben, den ich sozusagen nur im Herzen habe, ähm, das ist zumindest nicht, ich sage, es ist zumindest kein vollständiger Glaube. Da fehlt ein bisschen was. So Lebendiger Glaube ist also immer auch Mundsache. Gibt es nicht so richtig, ne? aber wir sagen also Herzenssache und eben auch immer auch Mundsache. Ähm, ist einer der Gründe, warum nicht zuletzt auch die Gemeinde und der Gottesdienst so wichtig sind. Das ist sicherlich nicht der einzige Ort, wo wir unseren Glauben auch aussprechen und ihn bekennen, aber es ist ein ganz wichtiger Ort, wo wir das tun können. Hier im Gottesdienst ähm, oder auch in den Hauskreisen natürlich. Das ist zumindest so eine Möglichkeit. Ähm, da kommen wir zusammen, da singen wir dann Loblieder für Gott, so wie wir das hier gerade gemacht haben. Äh, da beten wir zu ihm und beten ihn an. Ähm, sprechen wir vielleicht auch, erzählen vielleicht auch von persönlichen Erlebnissen. Im Hauskreis auf jeden Fall, hier im Gottesdienst ist vielleicht ein bisschen weniger. So, also das sind jedenfalls das sind die Gelegenheiten, wo das zum Ausdruck kommen kann. Und wo es da auf jeden Fall schon mal einen Rahmen für gibt. Ähm, Menschen, die ja, mit dem Glauben nicht so viel anfangen können, oder auch so halb dabei sind. Das gibt es ja manchmal auch. So Leute, die so ein bisschen auf der Schwelle der Kirche sozusagen stehen. Die sagen manchmal, ja, Glaube finde ich ja vielleicht gar nicht so schlecht, aber so Kirche nicht. Ich kann doch auch alleine glauben. Kann ich doch auch zu Hause, für mich. Ähm, die sagen dann so, Ah, ich muss doch nicht immer in die Kirche rennen. Habt ihr das schon mal gehört, die Formulierung? Ich finde das immer so lustig, weil ich weiß immer nicht, was es mit Rennen zu tun hat. Die denken immer, man müsste sich beeilen um in Gottesdienst... Ich weiß nicht. Viel ganz komisch. Aber egal. Ähm... Also, ich kann doch auch alleine glauben. Aber das stimmt eben nicht wirklich. Es stimmt nicht wirklich. Es stimmt vielleicht mal und ja, natürlich gibt es diese Zeiten, wo ich einfach, ja auch für mich alleine Zeit mit Gott brauche und die Suche, die Stille, aber das alleine ist es eben nicht oder reicht eben nicht. Lebendiger Glaube muss auch ausgesprochen werden, er muss bekannt werden, er muss gesungen werden. Das ist das, was ich hier immer so genieße, wenn wir das zusammen tun. Das ist echt, das ist wirklich toll. Oder auch das gemeinsame Glaubensbekenntnis. Jetzt heute haben wir es gesungen, sonst sprechen wir es ja auch oft miteinander. Ähm, auch das ist kein ja, so angestaubtes, veraltetes Ritual. Das ist gelebter Glaube, wenn wir das miteinander machen. So, in der, in der, in der Psychologie ähm, gibt es so einen so Satz, der heißt: Was Eindruck macht, muss Ausdruck finden. Ja, da, so, so, so ticken wir Menschen. Was, was, was uns beeindruckt, was Eindruck macht, muss wieder Ausdruck finden. Sonst zerreißt uns irgendwie. Sonst können, wir nicht, sonst können wir damit sozusagen nicht umgehen. Tun die Sachen übrigens in der Regel auch von selbst. Das ist auch so. Ähm, also das ist ganz wichtig. Glaube ist also Herzenssache und Glaube ist aber eben auch Mundsache. Der Glaube an Jesus muss verinnerlicht werden und dann wieder geäußert werden. So, und wie genau das aussehen kann, das ist genau das, was wir gerade in dem, in dem Lesungstext gehört haben, in dem Evangeliumstext. Und die Geschichte möchte ich uns jetzt noch mal kurz vorlesen, weil das auf eine ganz gute und ganz intensive Weise deutlich macht, was der Paulus in dem Text, den wir jetzt gerade gehört haben, gemeint hat. Also, Evangel also das Evangelium. Jesus macht sich, machte sich wieder auf den Weg und zog in das Gebiet von Tyrus und Sidon. Da kam eine kanaanäische Frau aus dieser Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger und sagten, Erfüllt ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau noch einmal näher, warf sich vor Jesus hin und bat, Herr, hilf mir. Aber Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte die Frau, aber immerhin fressen doch die Hunde die Brotkrümel, die vom Tisch der Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, das soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Ich finde, an dieser Frau sieht man ganz wunderbar, wie lebendiger Glaube wirklich aussieht und wie er sich zeigt. Es heißt hier, ihre Tochter wurde von einem Dämon gequält. Und diese Frau weiß also keine andere Rettung, keine andere Hilfe, als zu Jesus zu gehen. Das Spannende ist ja, die ist ja gar keine Jüdin. Die kommt ja gar nicht aus dem Volk Israel, aus dem Volk, zu dem Jesus eigentlich sozusagen hingehen soll, und aus dem er selber auch kommt. Die kommt aus dem Heidengebiet, Tyrus und Sider. Und wo die Juden eigentlich nicht hingehen. So. Aber sie kommt eben an und sie, sie setzt wirklich ihr ganzes Vertrauen hier auf Jesus. Ich finde, man, man spürt das richtig, wenn man die Geschichte liest und wenn man die hört. Ähm, dass sie wirklich mit ihrem vollen Herzen dabei ist und dass sie ihre ganze Hoffnung auf Jesus setzt. Das sind diese, diese flehenden Formulierungen, die man da hört. Herr, du Sohn Davids, hab erbarmen mit mir da merkt man, dass das, dass das ihre ganze Hoffnung ist, die sie da reinigt Und wahrscheinlich, wahrscheinlich können wir davon ausgehen, das ist ihre letzte Hoffnung, die da die, die in diesen Worten äh, ausgedrückt wird. Und darin merkt, das merkt ihr sofort. Darin steckt so viel mehr als so ein bloßes für irgendwie. Na, als dass sie irgendwie ähm, so in einem abgeklärten Tonfall sagen würde, ja, ich glaube, Jesus könne meiner Tochter helfen. nee. Das ist es nicht. Sie spricht mit flehender Stimme und sagt, Herr, hab Erbarmen mit mir. Das ist was völlig anderes. Das kommt wirklich aus dem allertiefsten Herzen. Und ihre, ihre Hoffnung und ihr Vertrauen, dass sie da auf Jesus setzt, das kommt auch aus allertiefstem Herzen. Man spürt ihr ja ab, wie verzweifelt sie ist. Und genauso echt wie diese Verzweiflung ist, genauso echt ist dann auch dieser Hilferuf, ja, den sie an, an Jesus, äh, mit dem sie sich an Jesus wendet wie ernst es dieser Frau ist und, 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 und wie wichtig ihr das ist, das merkt man dann ja auch daran, dass sie nicht aufgibt. Ähm, Jesus schickt sie ja dreimal wieder weg. Das ist ja echt eigentlich ganz schön heftig. Also dreimal ist ja wirklich viel. Ich glaube, vielleicht viele von uns hätten vielleicht nach dem dritten Mal gesagt, ja gut, dann ist es, so. Dann ist es halt so. Aber die, diese Frau, die lässt nicht locker. Sie ist also, wenn ich vorhin gesagt habe, das ist ihre letzte Hoffnung, dann ist sie einfach nicht bereit, diese Hoffnung jetzt loszulassen. Das geht nicht. Kann sie nicht in dem Moment. Und deswegen finde ich, man merkt eigentlich schön, wie in diese zum einen Verzweiflung und dann gleichzeitig die Hoffnung auf Jesus, da mischt sich noch was anderes mit rein. Nämlich ein Trotz, das ist wie ein geistlicher Dickkopf. So ein, ja, ein, ein, ein geistlicher Trotz. Ihr Herz ist eigentlich total verzweifelt, aber in der Verzweiflung ist sie geradezu trotzig. Und als Jesus zum dritten Mal das ablehnt, ihr zu helfen, da antwortet sie wirklich, das ist fast ein bisschen frech. Was sie da sagt, da widerspricht sie dem Meister, ne, das muss man sich vorstellen, damals so, der als als der Gelehrte da angesehen wurde, da widerspricht sie ihm richtig und grätscht da so richtig rein. Da, da, sagt, also da heißt es, Jesus wehrte ab und sagt, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Und dann sagt sie, ja, das stimmt, aber, sagt sie dann, doch ist es so, dass die Hunde doch die Brotkrümel fressen dürfen. Und man sieht, wie diese Frau alle ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt hat und nicht bereit ist, da jetzt wieder nach Hause zu gehen. Das macht sie nicht. Aber doch, sagt sie. Und als sie das gesagt hat, da verändert sich was. Da guckt Jesus sie auf einmal an und sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Und das finde ich sehr beachtlich. Also ich, ich, ich finde, man hört fast... Bei Jesus selbst, aus, aus, so wie er es formuliert, hört man fast so eine Art Bewunderung, ne? die er dann der Frau wiederum entgegenbringt. Und sagt, Mensch, dein Glaube ist groß. So, also auch, dieses, auch dieser Trotz und diese Dickköpfigkeit, dieses Festhalten und das nicht loslassen von der letzten Hoffnung, die man vielleicht noch hat, ich glaube auch das gehört zu einem lebendigen, gelebten Glauben dazu. Es gibt diesen, diesen wunderschönen Vers aus Psalm 73. Der heißt, dennoch, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Dennoch. Also diese Frau ist wirklich mit ganzem Herzen dabei und mit dem ganzen Mund. Das kann man auch sagen. Denn sie spricht mit Jesus. Sie kommt ja zu ihm hin. Sie spricht ihn an. Und habt ihr gehört, wie die Frau ihn anspricht? Sie nennt ihn Herr und Sohn Davids. Das sind also beides so, so Namen, so Titel für Jesus. Also das, das bringt so eine Ehrerbietung zum Ausdruck. Ne? Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Ähm, es ist ja sogar so, dass später äh, bei den ersten Christen dann, also nach Jesu Tod und Auferstehung, da ist dann der Satz, Jesus ist der Herr, das ist das Bekenntnis der Christen. Also das ist das, was einen Christen zum Christen macht. wenn der das sagen kann. Das war dann, ne? Das war bei den, in der ersten christlichen Gemeinde. Wer getauft werden wollte, der musste sagen: äh, Kyrios Christos, also das ist das Griechische, ne? Christus ist der Herr. Das war das Bekenntnis. Und man kann vielleicht sagen, ja, so, so ähnlich spricht die Frau das hier auch schon. Die redet ihn auch schon an. Herr, du bist der Herr. So. Und dann, beim, das ist das erste Mal, dass sie ihn so anspricht, und beim zweiten Mal fällt sie dann ja sogar vor ihm auf die Knie kniet nieder und sagt, Herr, hilf mir. Und das ist wirklich ein sehr deutliches Glaubensbekenntnis. Ähm, da, wird, da wird ihr Glaube und ihre Hoffnung, die sie auf Jesus setzt, ja wirklich mehr als deutlich. Sie tut das ja in der Öffentlichkeit. Das muss man ja sagen. Hätte sie ja auch ein bisschen peinlich finden können. Tut sie aber nicht. Es ist ihr so wichtig, dass ihr das auch egal ist in dem Moment. Sie kniet nieder und sagt, Herr, hab doch Erbarmen mit mir. Paulus sagt, wenn man mit dem Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Mund bekennt, wird man gerettet. Wenn, er das, wenn der Paulus das so formuliert in dem Römerbrieftext, dann hat er natürlich eigentlich unsere ewige Errettung vor Augen. Darum geht es an der Stelle eigentlich. Und trotzdem, bei der Frau geht es ja nicht um ewige Errettung, da geht es um die kranke Tochter. Trotzdem glaube ich, dass wir auch hier an dieser Stelle schon einen Eindruck davon bekommen können, was das heißt, dass Gott rettet dass Gott hilft. In diesem Fall nämlich ganz konkret. Die Tochter der Frau wird von dem bösen Dämon befreit. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes Erlösung. Sie er wird erlöst. Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, das soll geschehen, sagt Jesus zu ihr. Und dann, und dann heißt es anschließend, und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Dass die Frau keine Jüdin ist, was ich am Anfang ja schon gesagt habe, das spielt jetzt auf einmal überhaupt keine Rolle mehr. Das war ja erst noch das, was Jesus gesagt hat. Nee, bin ich nicht für zuständig. So Falsch, Falscher Club sozusagen. Also da, da hat er erst gesagt, nein. Aber das spielt jetzt auf einmal keine Rolle mehr. Denn der Glaube und diese, diese unglaublich starke Hoffnung, die sie auf Jesus setzt, die hat auf einmal viel mehr Gewicht als ihre Herkunft. Als das, wo sie herkommt deswegen heißt es dann ganz am Schluss beim Paulus auch wieder, es ist kein Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Es ist für alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Diese Möglichkeit zu diesem Glauben, der steht heute, und das ist das, was wir sagen dürfen als Christen, diese Möglichkeit zu diesem Glauben steht durch Jesus allen Menschen offen, egal ob das Atheisten sind oder Gewohnheitsatheisten oder Muslime oder Christen oder Menschen, die unentschlossen sind oder gar nicht wissen, was sie glauben sollen. Dieser Glaube steht allen Menschen offen. Und das ist der Glaube, den wir meinen, wenn wir sagen, ich glaube. Ein Glaube, wo unser Herz voll Vertrauen auf Jesus ist, wo wir auch in der Verzweiflung nicht loslassen, unseren Glauben nicht fahren lassen. Und wo wir dann auch das Bekenntnis zu Jesus auf den Lippen haben. Das ist der Glaube, von dem wir sprechen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.